0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. До воцариста воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты, ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлесом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильной и превознесенною, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Славись, Иисус, мой верный друг и надежда моя. На Иисус, мой
2: верный друг и надежда моя. В крае, в святая книга божеств.
1: Любовь, туда стремлюсь к Христа Иисуса, хочу прославить нас. We
3: Мужским путем ты пролил в мою душу свой свет, озарил все, заполнил собой, вереницу безрадостных лет безмятежный покой быть твоим вот что в жизни цене пребывать на фаворе святого От того с каждым шагом важнее мне идти твоим узким путем Thank you. Земной, И никто здесь не в силах отнять то надежду, что встречу с тобой, буду ли твой святой созерца, быть твоим, во что в жизни цене. Пребывать на фокуре святым От того с каждым шагом важнее мне идти твоим узким путем Вы твоим вашем вот жизни и цене Пребывать на фокуре святым Шагам важнее мне идти твоим мужским путем, мне идти твоим мужским путем.
4: Песня 4 глава с 22 стиха по 24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, по обыкновению, как мы имеем уже привычку, или обыкновение. Будем вспоминать и размышлять о Слове Божьем, которое нам предоставил наш пастор, и он назвал эту проповедь «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». Знаете, многие люди в этом мире ценят что-то старые вещи. Чем старее, тем люди больше платят, больше ценят, дорожат этим. Насколько драгоценное Слово Божье, оно имеет цену не только во времени, оно было положено в сердце Бога Отца, потом Он его высказал, потом прошли тысячелетия, то есть были люди, которые платили цену, чтобы это слово передать. И оно дошло до нас. Какое оно ценное, что мы можем, как пастор, будете прослушивать или слушали уже оригиналы проповеди, он говорит, какая милость, что Бог разрешил нам, позволил нам это слово принять в сердце. И мы, когда сейчас будем опять вспоминать и радоваться этому слову, и изучать вместе, то есть вспоминать, и мы опять успокоимся, опять будем научены чему-то. Это слово раскроется шире нам, поможет нам, успокоит нас, накормит наш дух и укрепит надежду, как всегда. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Пастор говорит «отложить», «обновиться» и «облечься». От решения этих трех судмоносных вопросов и будет зависеть, обретим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его. В силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Я удивляюсь, насколько Господь много раз через пасторы говорит такие слова. Даже это предложение уже при многих людей э, ну, приводит в негодование или в ступор, или в замешательство, потому что сразу идет отделение, то есть сразу условие, сразу какая-то информация, которую люди даже вообще не могут воспринимать. И в связи с обличением самого себя в нового человека нам необходима помощь Бога в примете Его милости. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога обуславливающие суть Бога, так и наследие, приготовленным для человека, рожденного от семени Слова Истины. Средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является оружие молитвы или поклонения. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое юридическое и сакральное право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида, записанная в 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек, то есть воин молитвы, призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь милостей Божьих. И вспомним этот псалом. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей» и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля, «Скоро услышь меня, Господи, Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». И так, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизни Давида, его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили десять уникальных в своем роде аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня ради Твоей истины и правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог». Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой. Сохраняя в своем сердце программу памяти дел Божьих, совершенных им в древних днях, и исповедуя ее, и очень большое ударение в последнее время, пастор говорит нам, что обязательно нам надо исповедовать. Раз мы имеем, раз мы взяли, приняли эту программу Божию в сердце свое, это дела древних дел, что Бог сделал. Нам обязательно надо ее исповедовать как веру своего сердца. Тогда мы изглаживаем информационную программу разрушения, переданную нам от светной жизни наших отцов. И напротив, передав свой взор, свой, свой взор и свои мысли на дела человеческие, мы изглаживаем память дел Божьих в своем сердце. Таким образом, сами лишаем себя право на вечную жизнь и сами обрекаем самого себя на вечную погибель в озере Огненном. Какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях, запечатленные на скрижалях нашего сердца? Одна из составляющих, их много, но одна из составляющих это судный наперстник, содержащий в себе таинство Тумима и Урима, посредством которых Бог мог слышать человека, человек мог слышать Бога. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти перед Богом, – это образ формата постоянной молитвы. Посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. То есть мы уже знаем, какая разница или как должна соответствовать эта молитва. И мы блажены в этом. Потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право входить во святилище, как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего, в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливает свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в двенадцати воротах и двенадцати именах сынов Якова, написанных на этих воротах. Колоссянам 4.2. Будьте постоянной молитве, бодрстве в ней с благодарением». Постоянство молитвы – это бодрственное на страже дверей своего сердца, которое призвано избавить нас от грядущих бедствий, и определяется такое бодрственное для человека весело горящим светильником, определяющим состояние нашего сердца. Причать 13.9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Образ судного наперстника находит свое выражение в совести человека, очищенный от мертвых дел на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Таким образом, именно совесть, очищена от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И именно таких поклонников Отец Небесный ищет себе». Исход 28, 17, 21. «И встав в него оправленные камни. Четыре ряда. Рядом рубин, Топас, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сафир, алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. С их камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. 12 золотых гнет судного наперстника — это написанная на скрижалик нашего сердца неповрежденная, первозданная истина, обуславливающая Слово Божие, некогда исшедшая из уст Бога, которая в формате суда Божьего представлена учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А двенадцать драгоценных камней, с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации, по драгоценной камне, а драгоценные камни, приметя наших молитв, подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд». Постоянная молитва – это в первую очередь молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога. То есть, почему неотступная? Потому что мы имеем упование на, на обетование Бога. Что Бог сказал, мы можем этого ожидать с долготерпением. В которой человек, представляя интересы Бога в своем ходатайстве, не отступает от намеченной цели, пока не получит просимое. И такое упование на к нашего сердца представлено в 12, 12 драгоценных камнях судового наперсника с вырезанными на них двенадцатью именами сынов Якова. Написано Евреям 10.35. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. То есть награду получат те, кто не оставит упование Господи. А посему упование, в котором на к нашего сердца отсутствует судный наперстник, содержащий в себе достоинство 12 драгоценных камней с вырезанным на них 12 именами сынов Якова, не может являться упованием. То есть без постоянной молитвы упование не засчитывается. Хорошо, сегодня мы посмотрим или вспомним на шестое свойство поклонника, на судном наперстника нашего сердца, через которое Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля, и это выражено в достоинстве драгоценного камня алмаза. Мы это хорошо помним и просто напоминаем себе. Шестым именем во втором ряду снизу, вырезанным на драгоценном камне алмазе судного наперстника, на скрижалек нашего сердца, являлось имя шестого сына Якова Нефалима, который означает «борец». Бытие 37,8. «И еще зачала и родила Вала служанка Рахилина» другого сына Якобу. И сказала Рахиль, «Морбою сильную боролась я с сестрой моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Учитывая значение имени Нефалима, борец, вырезанного на драгоценном камне алмазе, оружие, которое мы призваны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва в силе Святого Духа, отвечающая требованиям драгоценного камня алмаза, ограненного бриллиантовой огранкой». Я много упустил, что пастор говорит в оригинале, вы когда будете слушать, он говорил про имя Бога, как мы должны кляшиться, как это важно. Но тем не менее, кое-что я ставил, потому что это настолько для меня важно постоянно напоминать себе, размышлять об этом, и я думаю, это приносит и нам всем пользу. И чтобы определиться и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая поможет нам постичь природу постоянной молитвы, в признаках, обуславливающих природу воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных повелениях Бога, дающих человеку законное право кляться именем Бога Живого, то, исходя из Откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть 10 свойств. Она должна быть, наша молитва, неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной. С показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе или молением на иных языках. Постоянная молитва это постоянное поддерживание божественного огня в нашем Духе или постоянное отношение со Святым Духом, непрерываемые грехом. И мы блажены, что это знаем, потому что многие люди стараются в буквальном смысле молиться много часов, сколько их тело позволяет и никак не достигает, потому что постоянно невозможно это делать. Как они понимают таким образом? А мы уже понимаем, что это отношение со Святым Духом, мир и покой, который не прерван грехом. Это закон, э, за, э, завет мира в нашем сердце. Обыкновение в молитве — это упражнение привычки, о которой я уже и сказал, что мы собираемся по привычке, по обыкновению, которое вырабатывается от постоянства. И я напомню четыре момента, как мы, как, которые пастор говорил о постоянной молитве. Это постоянно в определенные дни, в определенное время слышать и слушать Слово Божие. И мы уже опять э, научены и наставлены, что такое слышать и что такое слушать эти одной буквы, по одной букве, которая меняет суть этих слов. Слышать нам это важно, прийти, слушать, с чистым сердцем воспринять, то есть смириться. А слушать – это готовность к это исполнять сразу, что Господь мне скажет. Идти с таким настроем, что, Господи, Ты опять что-то мне будешь говорить, и я сразу говорю, что я буду это исполнять. Я буду приложить все свои усилия, будь в этом постоянным и исполнить. Когда общались с друзьями, я заметил, что мы очень часто, как этот мой начальник, который был болен и шел в Израиль к Пророку, чтобы его исцелили, помните? И когда не так все пошло, как он думал, как там красиво написано, «А я думал, что Пророк выйдет, помолится. То есть и мы иногда, иногда тоже думаем, что нам Господь скажет, ну там что-то физически сделать в основном, и нам кажется, что вот если пастор скажет вот так, я буду делать вот как мне скажет. А, ведь, по сути дела, каждый раз нам пастор что-то говорит. Просто не так, как мы думаем. Нам надо это убрать, вот что мы думаем, и мы услышим, что быть постоянным, что исповедовать веру. То есть в каждых днях мы же сталкиваемся со своими врагами каждый день. И унываем иногда каждый день, и вот и начинаем вспоминать, что нам пастор говорит делать по обыкновению, постоянно молиться, постоянно исповедовать, не обращать внимания на плоть, что творится с ней, смотреть на обетование, то есть и вот что нам есть где послушаться и не только в тех, что кому-то помочь, кого-то отвести. это само собой, это и братолюбие, и помощь друг другу и общение, это включается, но за, зачастую я заметил, что все равно подсознательно мы всегда ожидаем, что нам вот прямо вот так скажут, вот сходи туда, сделай то или там принеси тому. А когда говорится вот на каждодневность, про каждодневный бой, когда мы ведем, то есть как нам вести себя, как нам поступать, как нам смотреть прямо в лицо врагам, как нам не бояться, когда гора опять очередная или какая-то ситуация. Как нам упование переложит опять нет своего опыта, она а Слово Божие в своей жизни. И вот это внедрять в свою жизнь. Постоянно. Изучение и размышление над тем, что мы услышали о Боге и Его целях. Признание над собой человека, представляющего для нас власть Бога, через которого Бог передает нам Свое Слово. Требования пребывают не только в учении апостолов, но и общение друг с другом и преломление хлеба. И мы это имеем с вами. Усердие – это сильное желание, сильное алканье и жажда найти Бога или познать Бога. Наши молитвы уже направлены найти Бога. Не искать что-то, получить постоянно, а найти Бога, познать Бога. И пастор нам раскрыл в нескольких моментах, где проявляется, как Бог показывает нам усердие. Это жертвы, приносимые князем по усердию. Помните, когда не суббота, это было другой день, а князь хотел принести жертву общения, пообщаться с Богом. И помните, там за ним благословен был весь народ, потому что ворота открывались в храм. Усердное послушание гласу Господа в лице его посланников, усердное приношение Богу, Приношение Богу, облеченная форма десятины, жертва благодарения, в которой человек веру и видит избавление от всех своих бед и благодарит за это Бога. Правильное отношение к своему собранию, правильное отношение к своим обидчикам – это усердие. Правильное состояние человеческого сердца пред Богом, который выражает себя в усердном старании жить тихо и делать дело своими руками. Прилежность в молитве это такая старательность, в которой человек задействует все имеющие у него силы и средства для достижения молитвенной цели, поставленной для него Богом. Цена за приобретение прилежности в молитве сопряжена со страданиями за истину и определяется ежедневным выбором пить из источника воды живой. То есть, чтобы быть прилежным, нам придется заплатить цену, то есть пострадать за истину. Сохранение и развитие прилежности в молитве совершается в неуклонном, постоянном и дисциплинарном противостании силам своей нераспытой природы, искушениям мира и происком тьмы. Так мы сохраняем прилежность. Задействие прилежности в молитве – это подвиг веры, эталоном для подражания, который является наш Господь Христос. «Плоды и награда прилежности молитве открывают возможность для раскрытия сверхъестественной способности реализовать свое призвание и свое наследие во всех областях и сферах нашей жизни или же дают Богу право отвечать нам на наши молитвы». Если помните, когда мы естественную прилежность прикладываем или исполняем, Бог отвечает сверхъестественным образом. Мы это помним. Сегодня мы вспомним и чуть-чуть уделим время четвертую составляющую, это в природе войны молитвы, это дерзновение. Писание, свойство или характер, заключенный в слово дерзновение, предписывается в молитве как заповедь, как неуклонное предписание, как неотложный военный приказ, неполнение которого карается смертью или разрывом в отношениях с Богом, что равносильно смерти, вечной смерти. При этом, как и в предыдущих составляющих, следует иметь в виду, что речь идет о таком формате дерзновения, которое относится к состоянию сердца молящегося. И такое дерзновение призвано присутствует во всем, что человек не делает, с усердием и от души. Потому что постоянная молитва, будучи явлением неземного происхождения, хотя и творится во времени, и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем. Это неземная форма, язык, орудие и средство общения в отношениях Отца, Сына и Святого Духа, которое делегировано также и детям Божьим для познания Бога и для общения с Богом. Для лучшего понимания значимости элемента дерзновения мы возьмем четыре пункта, чтобы определить суть дерзновения и увидеть необходимость и его присутствия в молитвенной жизни с Богом. И пастор нам предлагает всегда классические вопросы – определение сути и назначения дерзновения, цена для обретения дерзновения, сохранение и развитие дерзновения, плоды и награда дерзновения. Итак, посмотрим, что Писание рассматривает под характерами и свойством дерзновения, какое отводит ему место и каким рангом или достоинством наделяет эту суть, его суть, а также какое дает ему назначение или применение в нашей жизни. Определение сути и назначения дерзновения. Во всех местах Писания слово «дерзновение» на иврите обладает судьбоносным смыслом, от обретения которого будет дана жизнь вечная и от отсутствия которого назначена погибель вечная. С Другими словами, если сказать, если мы имеем дерзновение… Будем иметь жизнь вечную. Если мы не имеем дерзновения перед Богом, мы не имеем вечной жизни, мы погибли. Когда я готовился, размышлял про дерзновение, мне на память пришло, как я раньше понимал дерзновение, и много лет прошло, пока это все выветрилось, и Господь поработал Словом Божиим, то есть, и я могу с радостью благодарит Бога, что Он ну, вывел меня из этой дерзости, потому что как я раньше понимал и как пастор говорит, и многие люди так до сих пор понимают, наверное, которые не имеют учения Иисуса Христа, которые не имеют помазанника. То есть, что если написано, то, то есть, должно исполниться и фанатично на это уповать. И я один был из таких, таких людей, очень Ревностно думал, ну, раз так Господь написал, значит так и будет, но я абсолютно не был научен ни как цену платить, ни как быть во Христе, то есть ни как ходить во Христе в истине. Но я фанатично думал, что да, если написано, да, значит, так, так должно быть, так должно и быть в моей жизни, в моей жизни то есть происходить какие-то вещи. И по милости Божией, Бог помиловал меня, и я оставил это все в человеческое понимание. И когда мы сейчас опять вспоминаем, я уже понимаю, что мое давно-давно уже ушло эти все человеческие понимания. Я могу по Писанию понимать, что такое дерзновение, применять его в своей жизни. То есть быть уверенным в этих словах, потому что они объяснены, они подтверждены Писанием. И их, самое главное, что их передал человек Божий. Как я говорил, что эти слова исходят из сердца самого Бога Отца. Это долгий путь в наше сердце, и по милости Божией мы это имеем. Так что мы посмотрим на дерзновения, которое как самый нужный, самый важный момент в нашей жизни, потому что и этот элемент, ну, или присутствие этого элемента нам Бог гарантирует Царство Небесное, а если нет этого элемента, Бог предупреждает, задумайся, потому что без этого элемента не, не будет Царства Небесного, то есть ты обманываешь себя. И пастор объясняет, дерзновение – это откровенность и прямота в отношениях с Богом. Дерзновение – это смелость и уверенность в надежде на Бога. Дерзновение – твердое упование на Бога и на Его Слово. Дерзновение – это свидетельство, признательность и уважение к Богу. Дерзновение – это послушание нашей вере, верой Божией. И если хоть вот эти четыре пункта хоть как-то там Религиозный мир может как-то объяснить, а на пятом они останавливаются. Какая вера? Почему две веры? Дерзновение – это выражение и откровение правды, обретенной в искуплении. Дерзновение – это право, основанное на праведности, обретенной в крови Иисуса, в сочетании с правом, обретенным в истине Креста Христова. Дерзновение – это энергия человека, очищенная огнем Святого Духа от примеси плоти. Дерзновение – это святость, явленная в делах правды. Существует только одно местописание, пастор говорит, в котором слово «дерзновение» приводится в смысле дерзости, пренебрежения своей воли. При переводе этого слова переводчики либо не нашли аналогического слова на латыни, а скорее допустили халатность, потому что на латинском языке дерзость и дерзновение – это слова антонимы, а не синонимы. Ну, как и в других языках, тоже это ан антонимы, а не синонимы. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел пред ковчегом, а Давид, и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из Киперисового дерева, на цитрах, на псалты, на на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простил руку свою, ковчегу Божию, и взялся за него. Ибо волы наклонили его, но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. Второе Царство 6.3.7. В данном месте Писания слово «дерзновение», переведенное с еврита, действительно имеет смысл, не соответствующий слову дерзновения, а скорее его антониму, которое означает «дерзость, пренебрежение и своеволие». И вот следующее, что мы будем сейчас вспоминать, это моменты, которые мы должны найти в себе и жить ими, провозглашать их, влюбиться в них, потому что, если этого мы упустим, то есть пастор много раз будет говорить, что наше дерзновение превратится в дерзость, пренебрежение и своеволие. То есть да не будет с нами этого, и будем пребывать в том понимании, что по Писанию означает дерзновение, потому что наша молитва должна быть с дерзновением, другого выбора нет. И мы хотим этого. Исходя из определения Писания, определение сути и назначения заключенного в слово дерзновение напрямую связано с качеством нашей веры, нашего упования и нашей надежды обретенное в служение Нового Завета, которое является служением оправдания. Мы можем иметь дерзновение, когда мы имеем, то есть веру правильную, упование правильное и надежда у нас твердая. В связи с этим пастор приводит определение сути и назначение дерзновения восьми составляющих, так как число восемь символически обслуживает Завет Бога с человеком, хотя определено определен определенных составляющих может быть и гораздо больше. Первое. Дерзновенные молитвы – это наличие в сердце человека юридического права на обладание того, что мы просим у Бога. Евреям 4,16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Престолом благодати, которому мы призваны приступать с дерзновением, чтобы получить милость и обрести благодать – для благовременной помощи является крышка Ковчега Завета. Мы это знаем. Над крышкой Ковчега Бог являет откровение своего Урима, на, тай, на тайну Тумима, лежащего в Ковчеге Завета в предмете Десятословия. Юридич, юридическое право на то, что мы просим, обуславливается волей Божией, благой, угодной и совершенной. Отсюда следует, что дерзновение молитвы – это реализация в исполнении воли Божьей, благой, угодной и совершенной. То есть, как мы научены, мы уже как священники ходатайствуем, и какая бы ни была даже личная наша нужда, она помещена в волю Божию, и мы представляем, что Бог мог бы и просим, чтобы Он выполнил волю Свою, что Он так хочет, что это Ему угодно, и мы уже понимаем, что эта воля даже тройственно, благая, угодная и совершенная. То есть, это воля Божия одна, но она имеет оттенки. И когда мы молимся, то есть, это и есть дерзновение молитве, потому что мы хотим творить волю Божию, не свою. Второе, дерзновение молитве это самое смелое стремление к обладанию того, что мы просим у Бога, основанное на задействии и уповании на средства и силу, заключенные в крови Христа Христова. То есть, мы стремимся... «Иметь то, что просим у Бога». Евреям 10, 19, 23. «Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть крестную смерть, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем искренним сердцем, с полной веру, краплением очистив сердца от порочной совести и мы в тело водою чистою». Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Таким образом, дерзновение молитве, веры – это безусловное и неоспоримое юридическое право, основанное на крови креста Христова. Ходить в святилище без дерзновения – это демонстрировать сердце, не очищенное от порочной совести. А посему… Дерзновение молитвы – это признание и провозглашение нашего упования на праведность Божию, который мы получаем даром по благодати Божией. То есть мы в молитве можем и должны постоянно исповедовать, что мы праведны в Господе, что мы искуплены, что нам не надо зарабатывать праведность. Это дар Божий, который я принял на условиях Бога даром, то есть не за какие дела. Всегда возвращаться к этому корню, как мы научены. Корень. Праведность наша исходит от подвига Иисуса Христа, нашего Господа. А на практике дерзновение молитвы – это приспосабливание своей воли, обусловленной драгоценным алмазом под размер воли Божией, обусловленной золотым гнездом, вотканным наш судный наперстник. Учитывая же, что в данном случае дерзновение молитвы возрождается и воспроизводится посредством крови Иисуса Христа – который является новым и живым путем к Богу, следует, что дерзновение молитвы – это почитание за святыню крови Завета, которую совесть наша очищена от мертвых дел. И далее. В данном месте Писания дерзновение молитвы, основанное на истине крови Христа Христова, напрямую связано с наличием искреннего сердца, полной веры, как мы прочитали, в которой мы призваны кроплением очистить сердце, от порочной совести и мы тело водою чистую, чтобы твердо держаться исповедание своего упования. И пастор говорит, без этих составляющих наше дерзновение молитве превратится в дерзость, непокорность и воля. Без искренного сердца, без полной веры и без омовения тела водою чистою. И сейчас мы посмотрим, что такое искреннее сердце, полная вера и дерзновение молитвы, и омовение тела. Искреннее сердце, как составляющее дерзновение, подразумевает честность и искренность человеческих мотивов, в которых человек преследует не свою волю, а волю Божию. А следовательно, дерзновение в молитве – это демонстрация перед Богом искренного сердца, в котором человек преследует интересы воли Божией. Полная вера, как составляющая дерзновения, подразумевает абсолютное послушание нашей веры веры Божией которые мы получаем через слышание благоствуемого Слова. А посему дерзновение молитвы – это демонстрация перед Богом абсолютного и желанного послушания воли Божией. Омовение тела водой чистою, как составляющее дерзновения, подразумевает очищение наших мотивов от народных вкраплений плоти от и всяческих чужеродных учений – несоответствующих требованиям учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Когда я размышлял, думаю, интересно, этого не может иметь человек, который получил спасение в семени искреннего сердца, полной веры и омовения тела, потому что там все перемешано, там только долгий путь еще ждет до этого, пока он увидит в себе эти все вещи и потом принесет плод. Отсюда следует, что дерзновение молитва молитве — это очищение наших мотивов от инородных вкрапления плоти, всяческих учений, не соответствующих нормам учения Христова. А посему отсутствие дерзновения молитвы молитве — это непочитание за святыню крови завета и оскорбление Духа благодати. Написано Евреям 10.29 «То сколько ты к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. То есть, не принимает праведности даром и не принимает посланника Божьего. То есть, человек полностью закрывает себе в двери Царство Небесное. Третье. Дерзновение в молитве воздвигается в сердце человека от хорошего служения Богу, которое приготовляет молящемуся высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. 1 Тимофеям 3.13 «Ибо хорошо служившее приготовляет себя высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Из данного смысла становится ясным, что с одной стороны дерзновение может быть разного уровня, разной величины, а следовательно, разной амплитуды и различной степени проявления. С другой стороны, что вера во Христа, в которой отсутствует дерзновение, не имеет права называться верой так как вера это правовое послушание повелениям Бога, то есть дерзновение тесно связано с послушанием, в то время как отсутствие дерзновения это демонстрация непослушания, и мы приск... и прискорбно то, что порой отсутствие дерзновения воспринимается и преподается как один из видов смирения, в то время как на самом деле отсутствие дерзновения в молитве это один из видов законспирированного бунта и непослушания. Вот почему нам наша молитва должна всегда иметь элемент дерзновения. Далее, если мы обратили внимание, то великое дерзновение рассматривается как результат проявления высшей степени в вере. Однако источник оригинала связывает высшую степень в вере с, по с понятием великого дерзновения в одно целое. А посему из этого Обоюдного смыслового содержания мы можем заключить, что великое дерзновение вере является высшей степенью послушания Богу. И наоборот, высшая степень послушания Богу является великим дерзновением вере. То есть наша молитва, имея этот, э, это дерзновение, мы так проявляем послушание Богу, и мы тогда очень нравимся Богу потому что хорошо служим Богу, и великая награда ждет, как по Писанию мы сейчас читаем. Поэтому, исходя из определения Писания, великое дерзновение вере или высшая степень послушания вере — это определенный духовный ранг или самая высокая степень и самое высокое звание в иерархии тела Христова пред Богом и Его ангелами. Вот к чему нас призывает наш Небесный Отец и чему нас учит наш пастырь. То есть, потому что люди, которые каким-то образом отвергают истину и говорят, слишком тяжелое Евангелие, слишком много трудно слушается, слишком много надо думать. Такие люди, они отказываются от этого ранга, который Бог предлагает своим детям, царского ранга, царской, царской награды. И такие люди теряют, потому что в их молитве теряются эти элементы, воина молитвы, и они превращаются просто в душевных, а потом бесовских, и страшно. С такими, таким людям страшный кон, конец, страшный. Поэтому мы не можем себе позволить, чтобы в нашей молитве не было дерзновения. Мы должны изучить, что такое дерзновение, и понимать, и благодарить Бога за эту возможность, представить Ему дерзновением, волю Его, представить как священникам, потому что Бог так захотел. Это Его воля, чтобы мы имели это награду такую. Такая степень для хорошо служивших выражается в ранге царя, в достоинстве священника и в чине военачальника. И это наша судьба. Практически, это та степень служения Богу, которой обладает Сын Божий. И первоначальный шаг, необходимый для получения такой степени, мы уже знаем, это рождение в семье царя, священника и военачальника. Мы родились. И, конечно же, Само по себе рождение в семье такой личности автоматически не дает нам такой степени, но открывает возможность посредством служения друг другу, всяким даром, облечься в это достоинство, как написано Галатом 4.1.2. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничего не, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домправителям до срока, Отцом назначимого. До строка. какого до строка? Пока он это сможет проявить, это достоинство царя, священника и военачальника. Четвертое. Дерзновение в молитве – это соблюдение определенного порядка, к обладанию того, к чему мы стремимся или того, что мы просим у Бога и чем мы служим Богу. Соблюдение определенного порядка. Второе царство 6.7, тоже местописание. «Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там за, дер... за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». За дерзость он умер. Из этого трагического события мы можем заключить, что великое дерзновение связано с определенным правом и с определенным порядком, в котором человек приближающийся к престолу благодати, должен знать свое место, свое время и свою роль в служении Богу. В противном случае его дерзновение будет расцениваться Богом дерзостью, и такой человек уже не служит Богу, а враждует с Богом, противится Ему и вызывает тем самым на себя его гнев. А посему, прежде чем дерзать перед Богом в отношении какого-либо обетования или какого-либо служения, мы должны уяснить для самих себя, находимся ли мы в теле Христовом, в Божьем порядке. То есть, занимаем ли мы в теле Христовом свое место или же претендуем на место и служение, отведенное не для нашего дарования. Необходимо исследовать, кто и на каких основаниях делегировал нас на подобное служение. Бог через свое, своего представителя в церкви или же плод через свое душевное дарование». Потому что нарушение молитвы, одного из этих принципов, трансформирует наше дерзновение в дерзость перед Богом и активизирует уже не благословность Бога, а Его палящий гнев. Мы имеем этот порядок, и мы благодарны Богу, что по милости Божией нам дарован человек, которого мы приняли, которого мы слушаем, и который нам дает живые эти слова. Я когда готовился, я с удовольствием и повторял про постоянство, про усердие, про прилежность. Это настолько расширяется постоянно. Ну, когда я чуть-чуть читал, опять, что, что до этого было, то есть, стоп-мысль. И размышляю, это же живые слова, которые нам дарованы. И человек нам это передал, платит цену своей жизни, чтобы нам передать. Это очень ценно. Пятое. Дерзновение в молитве – это определение не того, что мы чувствуем, а определение того, что мы знаем что находится не в области наших чувств, а что находится в области нашего знания. Ефесянам 3.12, в которой мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него. Помните, вера, Пастор говорит, это информация. То есть не написано и надежный доступ через то, что хорошо чувствуем, что Бог с нами. Нет, веру в него. То есть мы знаем. Из имеющего изречения мы можем заключить, что дерзновение – это не то, что мы чувствуем, потому что чувства могут быть обманчивыми. Ведь вера, в отличие от наших чувств, – это знание или информация, пришедшая к нам от слышания Слова Божия. И нам следует твердо уяснить, пастор говорит, для себя один духовный неоспоримый принцип, что Бог никогда не будет обращаться к нашим чувствам. Никогда подталкивать нас к тому, чтобы мы водились чувствами. Никогда, пастор говорит, это Бог не делает. Божье Слово, с которым к нам Бог обращается – это информация. И эта информация обращается к информационному органу в нашем естестве, а не к чувственному органу. чувственному органу. Бог сотворил нас по своему подобию, в котором информационный орган управляет эмоциональным органом, и не наоборот. Эмоциональный орган у нас – это образ коня. То есть Бог не обращается к коню, Он обращается к наезднику. В то время информационный орган – это образ ума Христова, который призван находиться в нашем духе, посредством которого Бог будет передавать нам свою волю. Мы не можем чувствовать Бог с нами или нет. Нам надо это запомнить, когда нам плохо, когда мы плохо чувствуем, что-то неду какое-то, это абсолютно ничего не значит что Бог не с нами. Мы можем это только знать. Мы должны проверить. А проверять надо по знанию. По знаниям Бог с нами или не с нами. Иногда человек чувствует, что Бог с ним и одновременно находится в грехе. Просто он так чувствует. Вот Бог с ним. Его чувства так говорят. Но это не значит, что Бог с ним. Совесть может сгореть. Если совесть не осуждает, а ты в грехе, то надо ориентироваться не на твою совесть сгоревшую, а на Слово Божие. Что говорит Слово Божие? А если Слово Божие в твоей совести, то ты, ты знаешь Слово Божие, но оно не осуждает твоя совесть. Тебя за твой грех, что ты сделал. То это говорит о том, что совесть твоя сгорела. Обычно у нечестивых людей совесть их не судит. Потому что если совесть будет его осуждать, то есть нечестивого, он начнет каяться, искать Бога. О нечестивых людях Бог дал такое повеление, такой приказ. Да не увидят глазами, да не услышат ушами, и да не разумеют сердцем, чтобы я, Бог говорит, не исцелил их. Потому что, если они увидят, услышат и разумеют, Бог говорит, я обязан буду исцелить их. Но Бог заключает нечестивых людей, потому что их невозможно обновить покаянием, Писание так говорит. У них нет больше совести, которая бы их судила, поэтому они с легкостью катятся в ад. Так, нам объяснил, мы это знаем и повторили. Душевный человек же водится чувствами. Как знать, что Бог меня коснулся, люди иногда спрашивают. Когда Бог нас касается, плоть в тот момент противится и ничего не чувствует. Зачастую пастор говорит, что когда Бог касается, когда приходит какое-то сильное... Эм, Присутствие Бога, и ты начинаешь понимать истина какая-то, раскрывается истина. Плоть зачастую ничего не чувствует. Даже может противиться. И пастор в оригинале, когда будете слушать, он задает вопрос, что чувствовал Христос на Христе? Что говорили Его чувства? Там был ужас, там была боль. А Он творил волю Божию. Он знал, что делает. Он знал, что это делает ради нас. Что придет время, это все пройдет, что Он воскреснет по слову Отца. И он всех к себе заберет, которые последуют за ним. И он платил эту цену. А чувства ничего не говорили, там ужас был, ад. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает его безумием. И не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов, 1 Коринфянам, 2 Вторая глава, 14.16 Отсюда следует, что дерзновение молитвы – это такой порядок, когда информационный орган управляет и подчиняет себе эмоциональный орган. Шестое. Уровень дерзновения молитвы может быть различным, и зависит этот уровень от уровня любви к Богу. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда – потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенным в любви. 1 Иоанна 4,17.18. 18. Качество и уровень любви к Богу проверяется по отсутствию страха неполноценности перед Богом. Всегда возвращайтесь к корню. Вы праведны, Хоть что бы случилось в вашей жизни. Вы приняли праведность, и вы праведные. Потому что неполноценность, она убирает присутствие дерзновения вашей молитвы. А это не можем мы допустить. Дьявол лжец, он обманывает, что что-то нам с ней выходит. Это он сам через свет человека делает эту всю грязь в нашей жизни. Использует как-то еще какие-то моменты, где мы не подбодрствовали, а потом обвиняет но запомните, вы праведные, и можете вставать, когда вы праведные, и каяться, и идти вперед, и радоваться, и с дерзновением молиться Богу, исповедуя то, что в вашем сердце уже есть веру сердца. Само же качество и уровень любви к Богу зависит от уровня нашего доверия и упования на Слово Божие, записанное в нашем сердце. Вот тогда и надо доказывать, что я доверяю Слову Божию в своем сердце, что я праведен и жив Господь, я не оставлю упования на обетование Его, которое Он даровал и не принимать этих мыслей. Мы так и делаем. Когда начинает все колебаться, что мы начинаем делать? Уповать на Слово Божие. Жив Господь, не умру. Жив Господь, не отступлю. Буду уповать до конца. Всю жизнь буду уповать на Господа. Принесу много плода. И не чужие глаза, а мои глаза увидят. Как Господь облечет мое тело в Иисуса Христа во времени провозглашать это, веру своего сердца, уповать на это. Мы можем бросать вызов смерти, а дерзновение и любовь Божия поднимет нас оттуда и опять проведет. Как написано, Пастор говорит, послал слово свое и исцелил их и избавил от могил их. Это написано в Псалме. А уровень нашего доверия Слову Божьему зависит от уровня соработы нашей веры с верой Божией в то время как уровень самой соработы нашей веры с верой Божией зависит от уровня и качества слышания благословимого Слова Божия и размышления над Словом Божьим. Так что фундамент, когда мы уже в порядке, когда мы уже в Думе Божьем, когда уже совесть очищена от мертвых, где что делать? Слышать и слушать. Или слышать и размышлять над Словом Божиим. И потом идет на рост. И тогда растет, дорастает, что... Оказывается, мы так уровень любви к Богу поднимаем, то есть возрастаем, взращиваем. А через это качество мы, значит, дерзновение у нас в молитве. Сильное, ясное, четкое. Луки 8.18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. А посему, чем выше будет уровень подготовки к слушанию Слова Божие, тем выше будет уровень любви к Богу, а следовательно, тем выше будет и дерзновение молитвы, которой мы даем Богу право на вмешательство в нашу жизнь Его милости. Наша цель, чтобы, когда мы молимся, чтобы воля Божия исполнилась в нашей жизни. И тогда а Он может исполнить волю, волю в нашей жизни свою, Господь, когда Он, мило, Милость Его приходит в нашу жизнь, то есть мешается Милость Его. Дерзновение в молитве – это выражение совершенной любви к Богу, которая изгоняет всякий страх неполноценности перед Богом. Потому что в страхе неполноценности перед Богом содержится мучение или же неуверенность в том, что Бог нас слышит и может ответить нам. Такой страх – это полное отсутствие дерзновения. Это преступление, пастор говорит. Преступление с таким страхом молиться приходит к Богу. Многие приходят и говорят, «Я недостоин милости Твоей». Да, мы недостойны, потому что Бог нам все дал даром. Но там должно быть дерзновение. Мы недостойны, но Он достоин. Когда человек Божий молится, я недостоин. Он вкладывает смысл. Я недостоин сам по себе, но я достоин в тебе. Когда мы приходим в имени Бога Живого, мы достойны, потому что мы представляем не себя, мы представляем креста перед Богом. Когда Он находится в нас, мы представляем тумим перед Богом. То есть, когда в нашей совести находится учение Иисуса Христа, мы представляем Тумим, а это совершенство. Представляете, мы приходим и представляем Богу совершенство, когда мы молимся с дерзновением, исповедуя волю Его, исполняя волю Его, ходатайство, что воля Божья исполнилась в нашей жизни Его. Мы же не себя представляем, мы представляем Христа, живущего в нас, не нашу немощь, не то, что мы чувствуем а то, что мы знаем, то, что Бог вложил в нас, то, что мы приняли, то, что мы зачали, то, что мы в нас растет, и то, что мы поливаем. И в это мы все приносим молитве. Седьмое. Назначение дерзновения молитвы состоит в том, чтобы открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывав... сокр... сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. «И открыт всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во, Христу, во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Тоже место Писания, как мы уже говорили, только сейчас мы на другое ударение делаем. Имеем дерзновение с надеждой к доступу. Исходя из имеющих констатаций, домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, может соделаться известную через Церковь, начальством и властям на небесах как многоразличная премудрость Божия, исключительно через дерзновение святого народа, дающие ему надежный доступ через веру во Христа Иисуса. Таким образом, многоразличные иерархии ангельского войска на небесах, чтобы получить знания о многоразличной премудрости Бога, состоящей в Домострительстве Тайны Божией, поставлены в прямую зависимость от дерзновения святого народа, присутствующего к Богу. То есть, когда мы начинаем молиться, и в нашей молитве присутствует дерзновение, ангелы высокого ранга начинают видеть что-то, понимать. Мудрость Божию, как он все сделал, что человек, из человека делается храм Божий. Отсюда следует, что дерзновение в молитве – это откровение того, в чем состоит домострительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Практически все, что в этом мире происходит, как пастор говорит. Восходит солнце, заходит солнце, дуют ветры, морозы, сковывает лед, солнце их растопит, войны происходят, восстают и падают империи, предательства всякие. Все это инструменты, которые используются Богом для созидания великой тайны домостроительства. То есть, для, это все для каждого верующего человека, который... имеет завет с Господом, который имеет этот ранг царя-священника и пророка. Это все для него, чтобы он сумел через это построить храм Богу. И это все Бог использует, во все времена использовал для этих людей. И они необходимы. Ангелы находятся в недоумении от этой Божьей премудрости и не понимают ее, и понять ее. Они могут только через человека, приходящего в молитве с дерзновением. Тогда они в этом дерзновении видят устроение этой тайны, домостроительства, что сам самого человека в Дом Божий. Тогда ангелы Божии начинают нечто видеть, как мы говорили. И, как мы говорили, не простые ангелы, а начальство и власти на небесах. Бог оставил в неведении великое таинство домостроительства. Оно было в Боге со Христом. А теперь она раскрылась через людей, обладающих дерзновением в молитве. Это великая тайна. Восьмых, дерзновение в молитве – это выражение такой славной надежды, пребывающей в сердце искупленного человека, которым мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. а не так, как Моисей, который полагал на свое лицо покрывало, чтобы сыны Израиля вы не могли увидеть конец приходящей славы или же уведания и конец временной славы. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящая славно, тем более славно пребывающее, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал, покрывала на лице свое. У Моисея не было дерзновения а той славы, которая была на нем, а той надежды, которой Он обладал, потому что написано, что Он полагал на лицо свое покрывало, чтобы сыны Израилевы не взирали или ну, не видели, наконец, приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3, 9.18. Интересно то, что дети Божии могут заражать других этим дерзновением. Моисей не мог. От него убегали люди, поэтому он покрывал на лицо свое покрывало. А мы начинаем преображаться в славу неприходящую, вечную. Мы видим, что пастор нам показал, есть разная надежда в Ветхом Завете и в Новом Завете. Это аналогия между славной приходящей, которую, славой приходящей, которую Моисей скрывал под покрывалом, дабы сына Израиля не могли увидеть приходящее значение славного служение осуждения и между изобилиющей славой служение оправдания в которой мы все открытым лицом, как в зеркале взрая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Существует большая разница славы, исходящей от лица Моисея и разница славы, исходящей от Господня Духа. Слава, исходящая от лица Моисея приводила сынов Израилевых в страх, потому что изобличала в их сущность рабство греху, в то время как слава, исходящая от лица представителей Нового Завета, призвана демонстрировать свободу от греха. Отсюда следует, что дерзновение молитве – это демонстрация славы Божией, обуславливающей свободу во Христе Иисусе. Люди, не имеющие дерзновения, не обладают свободой, они рабы, рабы греха. И слава богу, что по милости Божией мы имеем это дерзновение. Мы, вспоминая, могли найти очень много свойств, которых Бог нам уже даровал в соработе с Ним, уже открыл многие истины, которые даже дети уже у нас знают, уже не говоря, о всех нас. И когда говорится, какая истина абсолютно никакого, только мир и покой. И благодарение Богу, что мы уже это воспринимаем, понимаем, не только воспринимаем, радуемся, исповедуем и имеем. И мы сегодня тоже коснулись и вспомнили про дерзновения, которые судьбоносным, оказывается, моментом является нашей молитвенной жизни. И мы можем это использовать. Будем молиться и благодарить Бога за эту милость, что мы имели сегодня возможность вспомнить эти слова. Дорогой Небесный Отец, Благодарим Тебя за милость и возможность приходить к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за эту возможность собраться вместе, быть на этом месте, прибать у ног Твоих, размышлять о словах Твоих, вспоминать их. С радостью и со слезами благодарить, что мы имеем эти слова в себе, в сердцах своих, что у нас мир и покой, когда мы об этом размышляем. Благодарим, что ты показываешь, что нам оставить, что ты показываешь, какое великая награда и воздаяние ожидает твоих детей. Как ты сильно нас любишь, и ты используешь все в мире, что происходит для того, чтобы мы, как войны твои, построили Тебе храм, и Ты мог жить в нем, отдыхать. Благодарим Тебя, что Ты дал нам право на власть отложить прежний образ жизни, ветхого человека, обновиться духом ума нашего, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для нас это родные стихи, которые мы уже понимаем. И в этих стихах мы видим, как ложная твердыня уже пала, и мы признали, что когда родились от Слова Твоего, фабрика греха, ветхий человек в нас остался. Но по милости Твоей ты дал нам право и власть не испугаться, а воевать и содрать со шкурой себя ветхого человека старый образ жизни, которым был так близок и казалось, что это неотъемлемая часть нашей жизни. А сейчас мы понимаем, что мы вообще другое наследие имеем. Мы имеем судьбу слуг Твоих, рабов Твоих. И мы можем это иметь. Благодарим Тебя за это, Господи. Благодарим Тебя, что Ты учишь нас представить Тебе основания, право, которое могло бы служить Тебе доказательством, чтобы Твоя милость и истина вмешались в нашу жизнь. Нам очень нужна Твоя помощь. Мы благодарим Тебя, что Ты научил нас молиться по словам Твоим, по воле Твоей, исполнять ее, что мы имеем судный наперстник и записали в свои сердца учение Твое, которое Ты нам предложил. И наши молитвы оттачиваются, как драгоценные камни, которые нравятся Тебе и которые много значат Тебе, потому что они разрешают Тебе вмешаться в нашу жизнь». Благодарим Тебя, что Ты раскрыл нам, что такое судный наперстник, в нас, содержащий в себе таинство Тумима и Урима, посредством которых Ты можешь слышать нас, а мы можем слышать Тебя, и что это наша судьба. Благодарим Тебя, что Ты раскрыл нам, что такое постоянство в молитве, что нам не надо напрягаться и переживать, и что-то бормотать, постоянно и говорить. Мы понимаем, Ты раскрыл нам, что это мир с Тобой, когда нет греха в Твоем порядке, в Твоей праведности, что мы можем служить Тебе с чистым сердцем. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам качество воина молитвы, что нам показал, что такое неотступность, усердие, прилежность. Сегодня мы вспоминали, что такое дерзновение, Господи. Мы будем дальше использовать дерзновение в своей молитве, чтобы Тебе там наша молитва нравилась, чтобы воля Твоя исполнялась, чтобы враги дрожали, они а мы. Что такое благове... благоговение, спока... веры, показания веры в сердце? Ты открыл нам. Благодарим Тебя, Господи, за это. Благодарение с радостью, в страхе Господнем, что мы можем молиться в Святом Духе, молениях на иных языках, что это великая сила. Ты дал нам возможность пользоваться правильно этим. Благодарим Тебя, Господи, за это. Благодарим за дерзновение молитве, которому Ты научаешь нас, что это юридическое право, что мы можем обладать, что это стремление к обладанию того, что мы просим у Тебя, что это великое дерзновение, как проявление высшей степени веры. Благодарим Тебя за это, Господи, что Ты открыл нам порядок, что мы можем, как цари, управлять своим естеством и не дать эмоциям вести нас, а мы научены вести свои эмоции перед Тобой, Господи. Благодарим Тебя, что, когда молимся, мы можем выразить совершенную любовь к Тебе и не бояться. Поднять руки к Тебе и поднять лицо к Тебе, что Ты нас любящий Отец, что мы имеем мир с Тобой. И что мы можем служить Тебе, выполнять суды Твои, которые Ты так хочешь исполнить на этой земле. Благодарю Тебя за это, Господи за откровение того, в чем состоит домостроительство тайны, что Ты раскрыл нам, Господи, что Ты позволил нам, дал право нам построить Тебе храм, где Ты успокоишься, вечерить будешь с нами, общаться. Для других это страх, а для нас это великая радость и покой быть Твоим храмом, быть Твоими представителями. И также за славу, демонстрировать славу Твою, Господи. Это тоже входит в дерзновение, которое опять сегодня Ты нам напомнил, когда мы молимся и с дерзновением произносим эти слова веры, сердце, которое Ты вложил в наши сердца. Это истина, это обетование. Благодарим Тебя, Господи, за это. Конечно, благодарим за посланника Твоего, человека, представляющего для нас Отцовство Твое. Все мы это имеем благодаря этому человеку, которого Ты поставил в нашей жизни. По милости Твоей Ты дал нам его. И мы смирились сердца свои, наклонили ухо и стали учениками учиться. Не побоялись, Господи. Проявили смирение и смелость стоять за истину, не поколебаться. Ходить верою, провозглашать Мы очень нуждаемся в Твоем помазаннике. Мы терпеливо ждем, благодарим за эту милость и знание, что в один день мы опять сможем быть вместе и иметь общение с Ним, слушать из Его уст Твои обетования, Твои заповеди, Твои истины, которые нас укрепят, накормят, доведет домой. Благодарим Тебя за эту милость и привилегию, быть в Доме Твоем, служить Тебе, быть по Твоим покровом и радоваться перед лицом Твоим с дерзновением. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь. Изменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред Славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение закончено следующее служение будет в пятницу в 7 часов в этом же месте.
0: – завтра... траурное богослужение будет в 10 часов утра, как я помню. Поэтому все те, у кого будет возможность, мы хотим вас увидеть завтра в 10 часов утра. Это будет похоронное бюро, траурное богослужение. Ну все. Благодарю вас. Будьте благословены.